0: オスカー・ワイルドといえばですね、僕は大学の時に英語の授業で、うん、ドリアン・グレーの肖像
1: 。
0: えあれね、r 1年かけて読んだ記憶があるんですよ、ね。英語の授業で、
1: うん、それでも翻訳あるやんか
0: 。もちろんありますけど、でも英語の、うん、文学部で英語の授業って言ったら、そういうテキスト
1: を読んでたな。
0: 僕はそのワイルドのこれ読んだのと、あとトマス・ハーディーかなんか読んだの覚えてますけど、うん、やっぱり授業で読んだ小説っていうのは、
1: いや、きついやろ。いい印象ないんですよ、ね。ないよな、うん。もうそれでワイルド嫌になるよな
0: 。そうなんですよね
1: 。またワイルドか。<笑>
0: <笑><え><笑>今回ワイルドなんですけど、大、はい、東さんのチョイスで。はい。んという
1: 作品ですかはい。えっ、ー、と、今回は、オスカー・ワイルド、うん、WHC の肖像っていう、うん、えー、や、選びました。えっ、ー、と、中古文庫から出ている、アーサー教の、えー、犯罪っていう短編集に入っているのを選んでます。うん、はい。えっと、あれですかその小説読んで、他なんか、例えばお芝居とか、あの、ま、やっぱワイルドで一番有名なのはサロメとか、
0: うんああ、そうですね。だうんな
1: んかそういうお芝居読んだりとかそういうのはないですか
0: いやー、僕ね、うん。ワイルドって本当ドリアン・グレイの肖像
1: 。あの、もうそ
0: の<笑>、うん。あのね、あんま好きじゃないんで
1: すよね。
0: <笑>これ系。あの、なので、こ<笑>れも本当久しぶりに、はい、読んだわけですね。はい。だからまあ、あんまりワイルドについて、あの、好意的に読めるかどうかわからないんですけ
1: ど。<笑>あのーはい、まあ、ワイルドいろんなもの書いていて、あの、まあ、アイルランド出身の作家、イギリスで活躍した人で、うん、一般的にはこう、世紀末の指主義のチャンピオンっていうかね、うん、かめっちゃオシャレしてて、胸にはこう、バラを刺して歩いてるみたいなやつですよね。うんうん、勘違い野郎ですね。そうそうそう,そう。ほんで、あの、有名なんかこう、いろんなケー区が有名で。そうそうそう。これいっぱいあるんやけど、ちょっと紹介しましょうかね。うん。が、うん、有名なやつはこんなやつやな。道徳的な本。非道徳的な本なだというものはない。本は傑作か座作のどちらかな。これは優美主義ですね、これは。エモいですね。はい。結婚はまさしく相互の誤解に基づくものであるっていう、ねうん。ちょっとこえ皮肉なこと言うの好きなんですよね、うん。うん。外見で人を判断しないのは愚か者である、うん。世界一周してきたらこれ正しく聞こえるかもしれ
0: ないなっていうね。<笑>僕もじゃあ一個披露していいですかオ、はい、ス
1: カー,ー、はいはい、オスカーワイルドといえば。はい。
0: 芸術が人生を模倣するのではなく、人生が芸術を模倣する。はいこういうツイクが好きなんですよね、かっこええ<笑>んかなんか。かっこええんか悪いんかわからへん
1: 。こういう契約っていうのは最初はもできくんやけど、これ聞いてるとだんだんこう軽薄に聞こえてくるっていうね。うん、<笑>大したこと言ってへんやないかっていう。で、実際ワイルドっていう人は、その自信に比べたら大した作品は残してないって言われてる人ですね。うん<笑>あのー、よく言われるのは、その天才と情熱のすべてを彼は座談につぎ込んだって言われますな、ね、る<笑>ほどね。ああか食べるかったんやもう周りにいる人はもうさ最後にすごい魅了されてもう話してることすっごい面白いからそれ小説に書いたらいいんじゃないそれお芝居に書いたらいいんじゃないって言って実際書いたらあんまり面白くない,い<笑><あの笑>でさらにねこの人は書いてる暇があったらパーティー行ったりとかして男性の恋人とかと遊んでる人やからパリピうんもう典型的なパリピですわこの人はうん<笑>だから、そんな真面目な作品なんかがれるようなあの人じゃないから、うん、だからもうはっきり言って、あのドリアン・グレイなんか含めて、なんかこう、時間をちゃんと注ぎ込んで書いたと言えない、完成度はすごく低いっていうことが多いと思いますね。うんうんうんうん、で、えっと、そのさっきのパーティーの話ですけど、あのまあ、ワイルドで有名なのは、彼はあの年下の男性の貴族の恋人がいてね、うん、アルフレッド・ダグラスっていう名前がいいよね。<笑>アルフレッド・ダグラスってやつがいて、これがもうすっごい不良性、不良青年で、うん、これに完全に振り回されちゃうんですよね、うん。で、最終的にはこのダグラスの父親が大貴族なんだけど、そいつに訴えられて、同性愛、当時はあの、えー、これ、ビクトリア朝の,、うん、あの時代って、同性愛、犯罪やから、はいうん、だから結局、監獄に入れられて、ほんで出てきてから、まあ、死んじゃうで、ね、そうですね。中高新書でね、オスカーワイルドっていう本、宮崎霞さんっていう書が書いてあって、うん、すごく面白く読める。特に当時の同性愛がどういうものでイメージされてたかがすごくよくわかって、面白いの、うん、あと、私個人的に好きなのは、オスカーワイルドっていう映画がありましてね
0: 。ありましたっけ
1: ね。うん、1997年に作られた映画なんですけど、うん、あの、その、さっき言った不良少年のアルフレッド・ダグラスをですね、若き日の柔道老がまだ髪の毛がふざふざしてる頃のが、<笑>めちゃくちゃ名演技。オス,オスカー・ワイルドは誰が演じてるんですかオスカー・ワイルドはね、スティーブン・フライって僕よく知りませんけど、喜劇役者がやってて、これも上手。うん、まあ、要するにこの恋人に、この映画見ると、この恋人にも完全に振り回されて、そこに全部、あの、時間とかお金とかをつぎ込んでいくので、もうお金を稼ぐために彼は、あの、擬曲をどんどんどんどん書き飛ばしてるから、うん。まあ、それは聖魂こもった作品はできませんよねっていう。バルザックと似てるな。バルザックやな<笑>。そ(笑)ういうの好き(笑)なんでしょ(笑)でもなんかね、やっぱりね、情けなさで言うとね、ワイルドはすごく情けないと思う。客観的に見て、ほんまにこれ、かないやつやなって、せっかく奥さんもいて、子供もいるのに。はい。なんか感想ありますか読んでみて。
0: いきなり感想から言いますう
1: ん、聞いてみたいですね。
0: ああ、これはね。うん。一言で言うとですね、うん、エンタメ小説
1: 。あエンタメうん。私の中に全然ない単語でしたよ。エンタメあうんあ。これはね、うん、文学じゃないな。文学じゃない。うん、<笑>どういうこと
0: <笑>どういうこともっともらしさはある、うん。で、この中二病的な語り口を面白いと思えるかどうかっていうところがポイントである。うんうん特(笑)段深いことが書かれてるとは僕は思いませんでした。書いてないでしょ。まあ中学生とか高校生が読むとこういうの痺れるかもしれないなっていう、
1: そういう印象の小説でしたね。ちょっとあの紹介しましょうかね。はい。はい。えっと、これワイルドがよく使う手法ですが、人から伝え聞いた話を展開していくっていうスタイルで、まず語り手の私っていうのがいて、その語り手の私がアースキンっていうやつから、シェイクスピアのソネット集に出てくる WHC っていう名前があるんやけど、それについての話を聞くんですね。うん、この WHC って何なのかっていうと、シェイクスピアのソネットを剣じた相手みたいなんですよね。なんか WHC に捧ぐみたいなことが書いてあって、うんうんうん、で、それは誰なんだろうっていうのは昔から疑問がある。で、それについて、そのさっき言った語り手が、そのアースキンっていうやつから話を聞くんやけど、そのアースキンのさらに友人のシリル・グレアムってやつがいて、こいつが謎を解いたと。もう何百年も解けなかった謎を解いたんだと。うんうん、WHC が何者であるかを突き止
0: めたというわけですよね、うんはい
1: 。それがシェイクスピアのソネットを分析していくと、どうやら若い俳優でシェイクスピアの男性の恋人らしいというようなことを言うんですよね、うんうん。それを証明しようとして、証拠がないとダメじゃないかって言われたんで、うん、もう困った人やけど、WHC の肖像画を勝手に作って証拠がありましたみたいな見えすぎたことはやっちゃった、うん<笑>。それを見たアースキンっていうその話を聞いたやつが、これは君、あの、あのすぐなんかきっかけかやって分かっちゃうんだよね。これ作らせたやつやないかと。うん、画家に書かせたってもら物やないか、うん、うん。すぐバレてしまった。で、結局その、この WHC の謎を解いたって言ってたグレアムって人は拳銃で自殺をしてしまうわけですよね。<笑>で、で、アースキンは結局その WHG の謎を解いたなんていうグレアムの話はデータめだって話をしたにもかかわらず語り手の私はなんかそれに話になんか影響を受けてしまって、<笑>そうそう。ああ俺もって言って3週間ぐらい部屋にこもって<笑> WHG って誰なのかやっぱりこれはシェイクスピアの男性の恋人じゃないかみたいなことを3週間ずーっと考えて、俺すごい謎解いたって言って、アースキンに手紙を書いたら、ふっとなんか、やっぱり違うような気がする。
0: <笑>手紙書いた瞬間、ちょっと違うんじゃないかと思うわけですよね。情熱がなんか
1: 抜けてしまったんですよね。うん、ところが、今度はその手紙をもらって、あの、グリアムの友達だったら、うん、もう否定してたはずのアースキンってやつが、うん、いや、やっぱり WHC っていうのはあの、グリアムの言ってた通りなんじゃないか。うん
0: 。要するに、君の手紙読んで、そういうふうにやっぱり思うに至ったっていうことなわけ
1: ですよね。うんだから、最初シリール・グレアムってやつが WH の謎を解こうとしてたのが、アースキンを通って語り手の私に感染して、今度は語り手の私からアースキンに感染してっていう、なんか話が要するにややこしすごくややこしいんやけど、解けるはずもないシェイクスピアの男性の恋人の謎をめぐって話が延々続いていく。だけど、そこには何にもないっていう話ですね。
0: これ、今のお東さんのこの内容の説明聞いた人、
1: その話面白いっていうふうに思うんじゃないですか、うん。そこなんですよ。そこなんですよ。これね。だからこれ一言で言うとナンセンスなんですよ
0: 。ナンセンスなん
1: です、ね。書かれてる内容に全然意味がないんですよね。うん、要するにこの
0: 、ある観念というものが人から人へと伝染していくっていう話なんですよね。うんうんうん、で、なんとなくそのアイデアは面白いと思う。うん、だけど、話の内容に説得力が全くない、ね。<笑>全
1: くない。ですね。まあ、俺らもそのソネットの話もようわか,か,、ね、からないですかし
0: ね、うん。で、そのアイデアを読者は受け入れて、ああ、そういうもんかいという前提で読むしかないという小説なんですよね。うん。うん、うな,んなかなかね、これもどういう気分で読んでたらええんやろっていう感じがする。で、今ちょっとおっしゃったね。この小説の中には、シェイクスピアのソネットについての、うん
1: 分析っていうんですか,かうななそう、実
0: 際たくさんそのソネットが引用されて、うん、えー、ああでもないこうでもないっていう話になるわけですね。うんうん、で、これはこの小説に出て軽く打ってほしいところで、うん、つまりシェイクスピアのソネットについて云々されても、うん、ちょっとハイコンテクストすぎて意味がわからない
1: 。うん、そのあたり俺らにはまあ、僕らには。僕る通りなんかな、なかななまあでもん、変な感じやな、みたい
0: な,な。そう。まあ、うん、イギリスの詩に詳しい人なら面白いのかもしれないですがいや、どうなんだろう。現代日本人には少なくともかなり辛い。うん。うん、で、その詩、いくら詩を解釈しても、その WHC という、そのシェイクスピアが愛した青年俳優の存在を、うん、何か裏付けることはない。
1: ないわけだんだもう最初から、あの、肖像が偽物を作った時点で、この説はは誤っっってるっててるるがはっきりしてるわけよ、ね、ですよねなのになんか夢中になってこの人ら謎解きをしようとしてやってる,やる。それが伝染していく。うん、で、う
0: ん、そのシェイクスピアのソネットについての、まあ、ハイブラウな議論ってものがあって、うん、でもそれってこの小、うん、読者からするとね、うん、このオスカー・ワイルドのいわゆる弦学趣味。いう感じがしてしまってね。うん。うん、だから、そのルール書かれるソネットの分析っていうのが、その仮説を裏付けるものでもないし、うん、読者がそれを読んで、ああ、そうかいと、納得するようなものでもない。で、しかももう一つ僕がやっぱり読んでて、うん、はてなって思うのはね。うん。えー、っと、そのもともと、その WHC というのが、あその青年俳優であったという説を唱えた、うん。えーっとシリルと言いましたっけ、うん、えっ、ー、と。シリル・グレアム。シリアム、シリル・グレアム、うん。で、彼は自分のその説に、うん。準じるわけですね。うん、そ,うそうそうそう。自殺しおる。そうそう,そうそうそうそう。これ全く、え、なんでそんなことすんのと。<笑>その自分のね、説の申請性っていうことを訴えるために、死んでみせるっていうね
1: 。うん。
0: で、これって、これ何なん、その、シェイクスピアの優れたソネットには人間を狂わせる力があると言いたいのかもしれないが、うん、そういうこの、大時代な芸術、至上
1: 主義っていうのは、かなりキーな印象を与えますよね。うんうんうんま、ちょっと大きな話をすると、うん、これ要するにリアリズムっていうものを拒否してるんですよね。なんかすでに存在している、実体っていうものを反映しながら書いてくるっていうことをこの小説は全然やろう要するにないものを書いてるからね、うん、そのソネットの中の人物なんかそれは存在して WHC なんていないわけですよね、うん、だけど勝手に自分たちのイメージの中でその人物がいるような錯覚を覚え、うん、しかもその情熱がどんどんどんどん感染していくっていうね、うん、何もないものに対してある種の人間の感情をこう書き立てていくっていうね大きな文学の曲がり角たいた。まあ、これがだから文学なのか何なのか私もちょっと分からないとこあるけど、ある種の曲がり角が表現されてるなっていう感覚を持つんですね。で、うん、もう一個ちょっと話したいことがあって、これ、シェイクスピアの同性愛の恋人が映画、うん、あの、WH ではないかっていう、うん。で、これ当然自分の同性愛っていうことと重ねられていて、うん、だからそこはいわば、背徳どころか犯罪の世界が描かれていくんですよね、うん。で、えっと、ワイルドの世界っていうのは基本的には、その、指主義ってうふうに言われますけど、これは美というよりは善を否定してんだよね。うん、善っていうものに対する挑戦なんですよね、うん。で、それはね、ワイルドよりもう少し前の世代の人で、前少し話したけど、ニーチェの話をちょっとしました。私別にニーチェのこと好きなわけでもないんだけれども、うんこんな話しますよね。その現代人ってのは畜軍になっていて、うん、道徳とか平等とか公共とかそういう理念の前で悪を封じられて、個人を失ってしまって、これは文明の堕落であるみたいなね、うん。うん。で、そんな畜軍の中で自分は同性愛者であるあ。例えばこの小説の中でも同性愛ってことが大きなテーマになってくる。それは社会に対するある種の挑戦になってくるっていうことですね。うん。だから、えっと、どれぐらいこのワイルドの書いたものっていうのが、こう、例えば達成度とか完成度とかがあるのかっていうのは、ちょっとよくわからないとこあるんですけど、まあ正直でそんな大したものは書いてないと思うんですけど、ただなんかここでワイルドがやってしまってることっていうのは、えっと、かなり大きな、えっと、文学というもののあり方の変化を表現してるんじゃないかっていう気がしてます。で、まあ、あと、もうちょっと、あの、話広げると、例えば、トルストイっていう作家がいて、かなり退屈な、こう、リアリズムの作家って我々イメージ持ってるけど、実際にあんな彼になって、延々と不倫を変えてくるわけじゃないですか。うん、今の現在になったら、もう日本ではこう、不倫ってのは決定的な罪悪になりつつあるわけですけど、これはまあ、ある種怖いことで、戦前までは不倫っていうのは、女性がした場合は相手の真男も含めて犯罪になった。うん、もそれはまずいじゃないかっていうことで、そんな法律はなくなったわけだけど、今は社会がそれを、いわば、さばいいててるっですかね、うん、つまり、公共の空間っていうものが、どんどんどんどん我々の中を侵食していって、まあ、おそらくワイルドから見れば、かなり我慢のならないような状況、つまり、区軍の社会の到来っていうものを、ずっとニーチェは否定していたわけですけど、10歳ぐらい下のワイルドも、同じような感覚を持って創作をしていたのではないかなっていう気がしてます。うん。うんただ、とにかく書いたものかもうちょっとなんか、あの、そうですね。時間かけて書いたらよかったんちゃうあんたも一回書いて全然吸い込む何もしてへんやろみたいな小説ばっかり書いとるから。この小説自体が、前回
0: の前あったバルザックのアデューがね、うん、ラ,ラフである、雑であるっていうのとはちょっと違うかなと僕は思うんですよ
1: 。あ,あの、そこまで雑な小説では僕はこれないと思
0: ってて。<笑>
1: だいぶ時間経ってるからな、時代がな、うん
0: 。で、これはね、うん、まあ、あの、バルザックは絶対遂行一回もやってないと思うけど、うん、このワイルドのこの小説っていうのは僕は遂行なされてるとで、うん、あの、様々な要素が、まあ、有機的につながるように、えっ、ー、と、書いていくっていう意識は働いてるとは僕は思うんですよね。うんうんうん、で、面白くないのは何でかっていうと、うん、これは単純な話で、うん、あの、今、お東さんがルール説明されたような、うん、コンセプチュアルな小説は面白くないっていうことな
1: んですよ、ね、ああ、なるほど、ね。
0: その、リアリズムっていうものに対する、うん、この作品自体が一個の批評になってる。まあ、そういう意識を、まあ、批評家でもあったワイルドはおそらく持ってたんじゃないかなと思うんですよ、ね。確かにね。うん。だから、うん、そういう、こう、ためにする小説っていうのかな。うん。うん、だから、コンセプチュアルな小説が面白くない。ヌーボーロマンが面白くないっていうのはまさにそれで、あの、この小説が、あなんか心打ってこないっていうのはきっとそういうことなんじゃないかなっていうふうに僕は思いますね
1: 。心は全然打たへんな
0: 。心全然打たない。で、ここに描かれてる人間の、この姿っていうのが、うんあ、もう観念そのものなんですよね。うん、このシリル・グレアムはね、まあ、さっきも言いましたけど、うん、自分の説に準じて死ぬっていうのは全く理解ができないし、あ、う、り、ん、ないと僕は思うし、うん、で、あとこのアースキンというこの人物も最後も死ぬんですね。うん、このアースキンは、この行きつ戻りつしたあげく、そのシリル・グレアムの説を一旦受け入れて、う
1: ん、で、急にな、急にね
0: 、そうそう。で、うん、その彼は主人公に手紙を送る。その手紙には、その自分はまさにその説に準じて、俺も自殺しようと思うみたいな、うんそ、そんなことをほのめかす手紙を送った。だけど、うん、このアースキンはどうやって死んだかっていうと、いえいえ、彼は配備をわってて、長わずらいのちに死んだんですよってことを医者から聞かされる。そうそ、ん、うで、これって一体何なんやろなって思うんですよね。うん、それは、自分の説に準じて死んだシリル・グレアムへのコンプレックスなのか、うん、ね俺だって負けじゅうと死んでみせるぜっていうなんか悪じまみたいなような感じもするし、うん。なんかね、こういうところも全部、まがいものなんですよ。ここに書かれてる人間っていうのは。そういうことやな。うん。あの、うん、そううだから、まがいものやな、うん。全然こう、血肉というものを感じない、うん。うん。だから、ただ
1: それが結局オスカーワイルドの、ある種の魅力なんだろうね。うこ,ううん、このまがいもの感っていうのがね。うん。ああ
0: 。だから、それはこの、そのまがいもの感に痺れるというのは、若い人は痺れるかもしれないけど、う
1: ん、大正時代のオスカー・ワイルドって日本でめっちゃ流行るんはいはいはい。例えば、谷崎潤一郎とか、佐藤春夫みたいな連中が浸水して、ワイルド訳したりとか、ワイルドみたいな格好してみたりとか、で、ワイルド党とか言うんですよ。あの、党派の党な
0: 。あ、そんな言ったんで
1: すか言い方するんですよ。だけど、これはまさに中二病みたいなもんで、しばらく経つと、はっと目が覚めんで。俺にもワイルド党私にもワイルド党だった恥ずかしい過去があるが、みたいなことを、みんな書き出すんですよ。うん、だから、一過性的にはものすごく流行する。うん、だけど、時間過ぎてみると、さっきのらあの稽古もせやんか、パッと聞いた瞬間は、おなんかかっこいいこと言っとるのってな感じだけど、うん、ちょっと考えたら大したこと言ってないよ
0: <笑>そうなんですよね<笑>、うん。大したこと
1: 言ってませんでしたねっていうね。うん
0: 、あともう一つね、この小説読んでて、ちょっと気になったことっていうのはね、うんうんうんこの WHC と目されている、このシェイクスピアが愛した若い俳優、ウィリー・ヒューズっていう男ですけど、うんはいはい、これは大変な美なんだっていうわけですね、うん。で、シリル・グレアムも自分のルックスに異常なプライドを持ってるわけですね。で、この小説に出てくる男たちっていうのは、その美しい顔,顔っていうものに対する肯定が、うん、ああかなり強い、うんで。これは今読むとかなり気持ち悪い感じがして、うんで、その、彼らの心の中にあるのは、その芸術の美っていうものを、うん、身体の美、容姿と結びつける発想なんですよね、うん。で、その芸術における美しいとか美しくないっていうことと、うん、その顔が美しいとか美しくないっていうのは、うん、言葉としては美しい、美しくないなんだけど、うん、この二つっていうのは全く性質の違うことなわけですよね。うんうん、でもなんかそこが、この結びつけられてしまっている、ある種のルッキズムの問題っていうのが、この小説の中にはあって、結構これはね、うん、今読むと反発を覚える人が多いだろう
1: なっていうふも。えっと、同時にそれはワイルドの場合、ずっと裏切られ続けてるというか、<笑>彼の恋人だったアルフレッド・ダグレスって、これは美男子なんですよね。うんうんうん、だけど、文学的なな才能はゼロなんですよ、うんうんうん、でも逆に言えば、文学的な才能はゼロで、全く中身の空っぽなんだけど、見た目はすごく美男子っていうのに、うん、ワイルドはこう、こう、こらえようもなく惹かれていくっていうかね。うん。うん、だからそういう意味で言うと、あのー、なんだ、常に裏切られていく文学的なその才能と美っていうものは全然結びついてくれないですよねっていうのが常にあるんですよね。うん。うんうん、だからそういう意味で言うとね、この裏切られてるところが、まがいものを愛して、そのまがいもの、見た目が美しいだけのものを愛するっていうのが、結局彼はずっと裏切られ続けるわけで、うん、そこがワイルドの面白さかもしれません,ん。うん。うん。全く成功しないっていうことですかね。なるほどね。うん。美しいものが必ずしも何かの中身を伴ったものを表現してはくれないですよね。美しいだけでしたねっていう。うんうん。だからそれもやっぱり空虚やねんな。
0: ちょっと違う話ですけど、これ、この翻訳は複雑ネアリなんですよね。まあ、シェイクスピアの翻訳でも知られる人ですし、評論家でもありますけれども、複雑ネアリってオスカー・ワイルド、まあもちろん訳してるってのは関心があるから訳してるんでしょうけど、彼の主張したことと、このオスカーワイルドの作品世界ってい
1: うのは、なんか繋がってるんですかちょっとその辺分からへんけど、オスカーワイルドが好きだった日本の代表的な英文学者って言うと、やっぱり吉田健一、ね
0: 。ああ、そうですね、うん。すごくダ
1: ンディズムのある人ですよね。うんうん、で、まあ、複雑になればそういう意味で言うと、英国風のダンディズムをある程度体現した人ではあるんちゃうかな。うん。ああ、でも、タイプとしては馬鹿にするでしょう、ワイルドみたいな人。と思うんですよね。でも一周回ると、そのダンディズムに準ずるみたいなところに、意味のないものに準じてあの死んでいった人間っていうものに対する、うんまあ、もしかしたら憧れなのかもしれないし、あるいは、うん、ある種の親近感はあるのかもしれないね。わかんないね。うんうん
0: この小説の中でね、一個すごくいい言葉ありましたね。えあ,あったうん。これ言いますとね。<笑>はい。一、はい、人の男が何かに準じて死んだからといって、それは必ずしも真実とは限らないのだ。うん、<笑>これは名言だと僕思ったな
1: 。これ
0: 、<笑>でこれは、いや、ほんま、そうやろと。つまり、その、順じて死ななくてもですよ、うん。これは大事だと、自分の中でずっと思い続けてきたものが、うん、実はそれほどのものでもなかったっていうことは、うん、人生においては往々にしてある。うん、君、今もうすっかりワイルド通りになっとるやないか。<笑><笑>そっか。意外と
1: 、感染しちゃうのか,ないなない
0: か。そういうことか。なるほど。まあ、なかなか、微妙な感じでしたけど、<笑>やっぱりワイルドって、これ、18か19ぐらいの時にドリアン・グレーの肖像を読んで、ええー、って思って。うんうん、であ、そうか。大学生の時や大学生の時やから。かからで、そこから30年ぐらい経って、うん、やっぱりええって思うっていうのは、うん、まあ僕はワイルドにはやっぱりご縁がない
1: かもしれませんね。<笑>でも今すっかり、ええセリフ感じて朗読しとったやないか<笑><笑>、は
0: いはい。はい。ということで、えー、今回はオスカー・ワイルドを読みました。はい、はい、じゃあ来週はですね、えイーユン・ディというこの中国系アメリカ人の、はいうん、作家の千年の祈りという作品を取り上げたいと思います。うん、はい。あの評判のいい作家で、うん、ですかね？なので、うん、あのきっと面白いと思います。楽しみにしています。はい。はい